0: Si estás acá, estás en el podcast donde solo sé que a uno lo escuché. En nuestra tercera entrega del filósofo Aristóteles, nos adentraremos en el tercer periodo, el cual se llama Atenas, el cual abarca el periodo del 344 al 322 a.C. En el 336 muere asesinado Filipo. Y le sucede a su hijo Alejandro, quien en el 335 a.C. termina de someter y pacificar Grecia. Pacificar en el buen sentido de la palabra. Aristóteles aprovecha la ocasión para volver a su ciudad donde se formó junto a Platón, a Atenas. Y en este lugar se encontraba al frente de la Academia Genócrates, el antiguo compañero de Aristóteles quien había acentuado la tendencia pitagórica y la decadencia de la escuela platónica. Es por ello que Aristóteles rompe definitivamente con la academia y abre su propia escuela, y le denominará el liceo, llamado así por su cercanía a un gimnasio dedicado a Apolo Licio, la escuela de Aristóteles será conocida como el nombre de el peripato o los peripatos o peripatéticos por el término de pasear o moverse. Y sus discípulos serán conocidos precisamente por ello, los peripatéticos, quizás por la costumbre, costumbre de dar paseos o de dar sus clases caminando y trasladándose por en medio de la ciudad. Algo que probablemente habrá escuchado que hacía Aristóteles filosofar con algunos en medio de la ciudad. En el 323 a.C. muere Alejandro y en Atenas estalla la agitación antimacedónica. Recordemos de dónde venía Alejandro Magno por lo que Aristóteles se siente en peligro y decide refugiarse y escapar a una ciudad llamada Calcis, en la isla de Eubea, patria de su madre. Allí morirá poco después, lejos de sus discípulos. Teofrastro le sucederá al frente del liceo. De hecho, Aristóteles fue acusado de ser un macedonio o de participar del mazo ono macedonoísmo no sin ninguna razón. Además de haber sido el tutor de Alejandro, quien pacificó de alguna manera toda Grecia, era íntimo amigo del regente del lugar, Antipater. Sin embargo, sus relaciones con Alejandro no fueron siempre cordiales. Aristóteles no compartía las aspiraciones universalistas de Alejandro y hubiese preferido que los persas fueran considerados como esclavos en lugar de asimilarlos como griegos, algo que nunca le gustó. Pertenece en esta época la segunda ética, es decir, la ética a Nicomaco, o mejor conocida como ética nicomaquea, publicado por su hijo Nicómaco. También los tratados sobre el alma y el resto de los libros de la política, la poética y la retórica. Diferentes investigadores han tratado los temas filosóficos para dedicarse exclusivamente a las investigaciones científicas. Otros autores, en cambio, creen que los libros más recientes de la metafísica corresponden a esta época, por lo que Aristóteles habría sido o habría desarrollado especulaciones metafísicas y también investigaciones empíricas. Sea lo que fuere, frente a la orientación de la academia, cada vez más consagrada a las especulaciones abstractas, el liceo aparece mucho más como una universidad moderna dedicada a la investigación científica. Bajo el liderazgo de Aristóteles, sus temáticas fueron mucho más diversas. La investigación histórica dio como resultado una recopilación de 158 Constituciones de ciudades griegas, una lista de los más vencedores de los juegos, juegos políticos. Estudios sobre las construcciones de los bárbaros. Investigaciones filosóficas sobre la historia de la, de la misma literatura griega. Sin embargo, Teofrasto se encargó de escribir una historia de la filosofía. Eudemo, la historia de las matemáticas. Y Menón, la historia de la medicina. Pero lo más notable son quizás los estudios sobre la historia natural, o biología, que posteriormente nosotros entenderemos. En lo que junto con errores evidentes se encuentran observaciones y descripciones casi insuperables. Tanto Darwin escribió luego de leer que Linneo y Cuvier son mis dioses pero son unos niños comparados con el viejo Aristóteles, en referencia a las investigaciones que éste hizo sobre biología. El principio que rige estos estudios parece ser que la generación de los animales, cito, se debe más al criterio de la observación que de las teorías, y las teorías unánim unánimemente sí están confirmadas por hechos observables, termina la cita. Para los griegos del siglo IV, acostumbrados únicamente al juego verbal y a las especulaciones abstractas, la observación de animales debía resultar algo demasiado inútil e innecesario. Por ello, escribe Aristóteles sobre la introducción sobre las partes de animales lo siguiente. Unas cosas son ingeneradas imperecederas y eternas, mientras hay otras que están sujetas a generación y declinación. Termina la cita. Durante este proyecto aristotélico es de carácter fundamentalmente crítico, científico e investigación. Platón partió de motivaciones morales y políticas, pero Aristóteles, que era mético en Atenas, por lo que podía participar directamente de la vida política, ya había ingresado a la academia en el momento de la teoría de las ideas. En el, ese tiempo, esa teoría de Platón se encontraba sometida a mucha crítica y estuvo dominado por intereses más bien teóricos. Resolver las diferencias con la teoría de las ideas, es probablemente una de las formas en que este filósofo generó un distanciamiento con su maestro. De la misma manera, desarrollar una metodología apropiada, la observación, la ciencia empírica, continuando así con la tradición científica de los filósofos jónicos, una corriente de este tipo debía existir ya en la academia, Especialmente desde la incorporación de un filósofo llamado Eudoxo de Sinido, notablemente geógrafo y astrónomo del lugar. Si estás acá, estás en el podcast, donde solo sé que aún no lo escuché.